0: C'est super marrant parce que euh, un rejoint l'autre, en fait. Euh, dit, ben, mes objectifs, euh, en fait, je vais dire maintenant mes objectifs sportifs euh, nourrissent ma, ma réflexion au niveau de, de mon business et nourrit vraiment. Euh,
1: Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette deuxième saison de mon podcast Athlète-Entrepreneur lors de cet épisode 164 pour la deuxième et dernière partie de cette entrevue sur accompagner les sportifs grâce au coaching mental et à l'hypnose avec Martin Tovois. Avant de vous présenter officiellement cette entrevue, je voulais discuter du partenaire de cet épisode qui est Athlete Nation. En effet, si vous souhaitez acheter des suppléments et vêtements pour sportifs tout en encourageant une entreprise sociale canadienne qui remet 20% de ses profits aux athlètes, Athlete Nation est le choix tout désigné. Profitez de 10% de rabais au amniedabel.com-athlete-nation avec le code promo AE10, AE majuscule 10. Lors de cette deuxième et dernière partie de mon entrevue avec le karatéka Martin Tauvois, on revoit plus en détail sur l'importance de la création de contenu, de l'impact aussi de se concentrer sur un élément à la fois, mais bien le faire, ainsi que de ses objectifs pour 2022. Sans plus attendre, je vous laisse à ce bel entretien. Bonne écoute! Puis justement, toi qui coachais aussi d'autres personnes, d'autres sportifs euh, par la bande avec avec l'école, est-ce que tu avais senti ça aussi? Comment tu. Puis toi aussi, tu ressentais ça. Donc comment euh, tu faisais justement autant pour aider les gens que toi, essayer de, de t'aider toi-même ouais, aussi à travers tout ça. c'est comme tu le dis, tu fais aussi des compétitions, mais là, ouais. t'entends des gens que ça va moins bien, mais tu ressens ça aussi. Donc comment te gérer avec, euh, avec tout ça, en fait?
0: Ça a été dur, euh, ça a été dur d'autant plus parce que, euh, donc, en 2020, moi, je venais de gagner le championnat de Belgique. Donc, le 2 février 2020, j'ai gagné le championnat de Belgique, ce qui m'a donné mon ticket pour, euh, pour le championnat d'Europe, en fait, qui devait avoir lieu en Géorgie en avril. Donc, euh, j'étais en, en pleine préparation de championnat d'Europe quand j'ai appris que, bah, que le championnat allait être annulé. Enfin, bon. Tout le monde sentait bien ce qui allait se passer. On, on sentait bien mmh. la tension. Enfin, on, ça, ça, ça commençait à enfermer d'un peu partout. On sentait bien qu'il allait se passer quelque chose. Et puis, euh, bah, cette nouvelle est tombée, en fait. Euh, mon championnat d'Europe a, euh, a été annulé. Ouais, moi, personnellement, je l'ai mal vécu. <rire> Donc, mmh. euh, ça m'a vraiment fait un coup au moral, un coup dur au moral, parce que je me sentais très bien physiquement, très bien mentalement. Et d'apprendre ça, je me suis dit « Oh, pff, ça a été dur mmh. ». Euh, j'ai continué à m'entraîner mais pas dans le même état d'esprit tu sais mmh. quand tu fais de la compétition bah voilà t'as cet état d'esprit de gagnant tu veux toujours aller plus loin etc ici j'ai plutôt continué à m'entraîner sous forme de euh, comment euh, de maintien de maintien de ma forme mais pas de, dans une mmh. optique de performance donc ça a été vraiment dur et euh, au début, j'ai mal vécu le, <rire> le Covid, j'ai mal vécu ça parce que, euh, bah, tu sais, à la TV, on, a, on avait beaucoup de paranoïa, il y avait beaucoup de peur. On ne savait pas, c'était nouveau. Et pendant une semaine, dix jours, je suis aussi rentré dans cet état d'esprit de peur. Donc, tu vois, moi-même, en fait, je me suis fait avoir. Hein. Je suis rentré dans cet état d'esprit où bah, voilà, j'avais peur, il fallait aller faire ses courses, je me méfiais des gens. Enfin, ça a été difficile. Au bout d'une euh, semaine, dix jours, je me suis repris en main. Je me suis dit, oh là, Martin, qu'est-ce que tu es en train de faire Enfin, c'est pas avec cet état d'esprit que, que ça va aller. Ça sert à rien d'avoir peur, etc. Donc, j'ai quand même su me, me recentrer. Et j'ai essayé aussi d'aider euh, bah, mes sportifs, de rester en contact mmh. avec mes clients. Puisqu'à euh, à, à ce moment-là, j'avais encore beaucoup de clients en coaching, euh, <coughs> en coaching sportif, des clients privés pas des sportifs mmh. donc j'ai essayé de garder le contact de leur dire ben bah voilà on continue enfin ça va aller il faut garder la tête sur les épaules enfin, on, de toute façon il fallait vivre avec je pense que
1: mmh.
0: on ne savait pas faire autrement donc euh, voilà moi personnellement comment je l'ai vécu j'ai essayé de, de de rassurer beaucoup les personnes d'être présent pour eux et, et d'écouter surtout parce que je pense que c'est le métier mmh. aussi d'un coach c'est de pouvoir écouter les personnes et de pouvoir les rassurer pouvoir les leur donner peut-être d'autres possibilités, d'autres choix, de voir les choses différemment. Donc euh, voilà comment comment personnellement je l'ai vécu. Et là, le deuxième confinement, je l'ai vécu différemment parce que là j'étais plutôt révolté par rapport à ce qui se passait. Donc voilà, j'ai trouvé ça euh, trouvé ça injuste que pourquoi les sports Parce qu'avec autant de recul, ben en fait le sport c'est ce que les personnes auraient dû garder. On aurait dû ouais. garder vraiment ce, ce sport pour pouvoir avoir un corps fort, un corps avec un système immunitaire correct, etc. J'ai été un peu révolté. Il y avait vraiment, j'avais vraiment deux états d'esprit différents entre le premier confinement et le deuxième confinement.
1: <rire> Donc c'est ça toi voilà. aussi. As, en aidant les gens, mais tu naviguais aussi un peu à travers, euh, à travers tout tu sais ouais. ça aussi. C'est normal, justement d'avoir différentes émotions aussi au fur, euh, ouais, ça, au fur ça. et à mesure. Ouais, ça, on était un fou, peu hein. dans,
0: dans l'incertitude. Hein. Ouais. On, on savait pas vraiment… Euh, euh, le premier confinement, enfin ça a été nouveau. Personne ne connaissait rien, c'était une nouvelle maladie. Euh, voilà, Les gens cherchaient, on tâtonnait, on savait pas vraiment ce qui se passait. Mmh. Euh, et la deuxième fois, je l'ai vécu plus comme une injustice, parce que je me suis dit, bah, purée, on a autant de mois de recul, et finalement, on prend encore les mêmes décisions, il n'y a pas de réflexion mmh. qui a été faite. Enfin, Ça a été un peu… Euh, voilà, J'ai vraiment mal vécu. Bon, ouais, ça, c'est pas mal avec. les mêmes <rire> choses qui sont
1: ressorties. <rire> Effectivement, ça a pas mal été la même chose ici au Québec au Canada, en fait, en, ouais. en général. Donc, c'est ça, on, on a un essayant qui nous sépare, mais c'est ça, ressemblait pas mal aussi aussi à tout ça. Ouais. Puis, comment ça s'est passé, ton, ton retour à la compétition? Parce que là, ça fait quelques mois que là, c'est reparti, puis là, c'est officiel. Ouais. Puis, com comment ça l'a changé, justement, mettre tout ça au top? Toi, encore une fois, toi personnellement, que pour euh, tes clients de là, comme tu dis, de pas juste s'entraîner pour s'entraîner, mais là, oh, il y a vraiment une compétition, mais ouais. là, en même temps, ça faisait longtemps. Fait Comment tu comment as vécu tout ça
0: Alors, ça a été, euh, ça a été un vrai challenge, c'était vraiment dur, parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai recommencé direct dans le grand bain. Euh, j'ai recommencé, donc euh, ma dernière compétition, ça avait été euh, le 2 février 2020. On a eu les confinements, le Covid, etc. Et la, la compète avec laquelle j'ai repris, c'est le championnat d'Europe qui a été postposé, qui a eu lieu, euh, attends, de tête, c'était fin, fin juin. Donc, normalement, d'habitude, le championnat d'Europe, c'est début avril. Ici, c'était fin juin. J'avais 18 mois sans combattre. Donc, euh, c'est quand même un an et demi. C'est beaucoup... Euh, on s'est retrouvé enfin moi je me suis retrouvé alors j'ai beaucoup hésité je participe je participe pas j'avais Sincèrement, j'avais une tonne d'arguments pour ne pas y participer. <rire> quelques, quelques semaines avant, j'étais dans, dans des moments de doute. Euh, J'ai contacté mon coach, et je lui ai donné ben, les meilleurs arguments possibles pour, pour ne pas y participer. Et puis, je me suis recadré, je me suis dit, oh là, Martin, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu n'es pas en train d'agir dans la peur? Est-ce que ce n'est pas des histoires que tu es en train de te raconter? Voilà, enfin, de toute façon, tu sais, je prends, enfin, bon, maintenant, j'ai 31 ans, je prends les choses différemment que quand j'en avais 22, 23. Je me suis mmh. dit, OK, participe à ce championnat entraîne-toi pour ce championnat euh, c'est de l'expérience en plus enfin, voilà, je me suis un petit peu recadré je me suis dit bon ok je vais pas me mettre de pression parce que c'était là j'étais dans la peur je mettais beaucoup de pression par rapport ouais. à, à ce qui pouvait se passer etc et puis euh, finalement j'ai pris la décision enfin bon j'étais quand même entraîné mais je me suis dit ok bon j'y vais quoi qu'il arrive donc je suis parti à ce championnat euh, c'était en Géorgie c'était en juin il faisait super, enfin c'était agréable, le voyage était agréable, il faisait super beau, on avait un super hôtel, la Géorgie, c'est un super pays, on a, on a revu tous nos amis, parce qu'il faut savoir que malgré tout, même si on se tape dessus, on est une grande famille, on s'entend bien, il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de, voilà, le, le Kyokushin, c'est vraiment une grande famille, donc, repartir à ce championnat c'était une bonne chose C'était vraiment, une... je l'ai super bien vécu au niveau de mon résultat bah, ce qui s'est passé c'est que je me suis fait mettre KO dès, dès, le, premier, dès le premier round euh, je suis tombé sur une tête de série dès le premier tour il bon, faut savoir qu'on a des pays qui sont beaucoup plus forts que, que d'autres qui sont beaucoup plus professionnels que d'autres je t'ai dit en Belgique, niveau politique niveau fédération c'est un petit peu compliqué je suis tombé sur un, un Polonais euh, très très bon Enfin, je fais un bon combat. Je commence bien mon combat, mais je me suis fait mettre KO, J'ai pris, euh, j'ai pris un coup dans le foie. Donc, je suis tombé. Voilà. Enfin, bon. mais en soi, j'ai fait. Enfin, ça s'est bien passé. J'ai bien combattu. J'étais dedans mentalement. J'étais prêt physiquement. C'est juste qu'il y avait un vrai niveau, un, une vraie différence de niveau. Ce qui s'est passé, c'est que pendant que nous on n'a pas pu combattre, pendant que nous on n'a pas pu s'entraîner, pendant que c'était vraiment très compliqué, d'autres pays. Euh, par exemple, je pense notamment à la Pologne, la Lituanie, etc. Ils ont pu s'entraîner, ils ont pu combattre, ils ont eu des championnats nationaux, ils ont eu, enfin, ils ont eu ce truc. Moi, je suis arrivé 18 mois après ma ma, ma dernière à froid, compète. Puis... Ouais, voilà, exactement. <rire> Je suis arrivé à froid, <rire> je suis arrivé à froid, je me suis dit, bon, ok, vas-y, on va voir ce que ça donne. De toute façon, c'est de l'expérience, peu importe ce qui se mmh. passe, c'est vraiment de l'expérience, mais il y avait une vraie différence de niveau. J'étais clairement, je n'étais pas au niveau. Enfin, voilà, j'étais prêt, j'étais entraîné, mais il y avait une vraie différence de niveau. Voilà ce qui s'est passé concrètement. Puis après, euh, disons que ça m'a remis dans le bain, ça m'a rechauffé. Je me suis dit, OK, euh, là, c'est bon. Euh, tu sais, bon, en tant que sportif, même si tu sais gérer un petit peu tout ça, rester sur une défaite, bah, ça se fait pas. Je ne voulais pas rester sur une défaite. Je me suis dit, c'est ouais. bien, OK, c'est une défaite. Maintenant, j'apprends, euh, c'est chouette. J'étais bien mentalement, j'étais bien physiquement. Je me suis reconcentré. qu'est-ce que je peux faire de mieux, comment est-ce que je peux recombattre, etc. Et du coup, là, ben, vu que la saison a repris, on a plus vraiment replanifié, euh, vraiment replanifié les compétitions. Donc, ça a vraiment été top. Ça a vraiment ouais. été top. Donc, euh, ma saison 2000... Euh, donc ça, je te parle de ça. On était en... Attends, parce que je suis perdu dans les années. Hein. On était... Donc, ce championnat d'Europe-là, il était en euh, juin 2021. Donc, après, on a eu un break. On a eu break de l'été normal, mmh. où là, ben, euh, je suis reparti en stage euh, fin de l'été. On est reparti en stage en Roumanie, donc euh, un stage de trois stage de jours de préparation avec certains de l'équipe. Donc ça, c'était très, très bien. Et puis, on a repris les compétitions septembre. Euh, recombattu, euh, en septembre. J'ai donc en Belgique, il n'y avait rien pour le moment. Donc, j'ai recombattu mmh. en Hollande, aux Pays-Bas, donc le pays juste à côté de, juste à côté de chez nous, où j'ai gagné. Donc, c'était une compétition où, Voilà, ça s'est très bien passé. J'ai gagné, ça m'a remis vraiment, ça m'a remotivé. Je suis reparti en France où j'ai combattu dans une catégorie de poids plus haute, plus haute que la mienne. C'est une erreur que j'ai faite. J'ai pas, euh, enfin une erreur. J'en ai appris de nouveau. Hein, C'est pas vraiment une erreur, mais euh, j'ai combattu dans une, combattu, une catégorie plus haute. Euh, j'ai perdu. Après je suis reparti de nouveau en championnat, en Coupe d'Europe. C'est pas le championnat d'Europe, c'est Coupe d'Europe où j'ai de nouveau perdu <rire> en premier tour. Et puis là je reviens. Donc ça c'était 2021. Donc j'ai terminé là-dessus euh, 2021 sur une défaite entre guillemets. Et là je reviens de Barcelone en fait. Donc il y a deux semaines j'étais à Barcelone où je fais euh, troisième à la OIM Cup. Donc c'est une bonne compétition. Et là, grâce à ça, j'ai décroché mon ticket pour le championnat d'Europe qui est dans quatre semaines, en fait. Hein, là, Donc, je pars en, en Pologne dans quatre semaines. Donc là, je suis euh, en pleine préparation, en fait.
1: Ah, oh, c'est super, voilà. super intéressant. Fait que des, <rire> tu dois certainement avoir des objectifs, tant euh, au niveau personnel, parce que là, la, la compétition reprend. Là, 2022, on le souhaite que là, ça va continuer puis il n'y aura pas de, de pause. Ouais, J'espère, je, je croise <rire> les doigts. <rire> Donc c'est quoi tes objectifs tant au niveau personnel, cest -ce de, de de au niveau compétition eh, sportif, euh, que qu'avec ton entreprise plutôt au niveau personnel comme euh, comme coach. Bien. Donc c'est quels sont tes, tes objectifs pour euh, 2022
0: euh, Alors c'est super marrant parce que euh, un rejoint l'autre en fait. Euh, dit, mm -hmm. mais, mes objectifs, euh, en fait, je vais dire maintenant mes objectifs sportifs. Euh, nourrissent ma, ma réflexion au niveau de, de mon business et nourrit vraiment euh, nourrit vraiment mon business parce que euh, actuellement bah, c'est marrant parce que vu que je suis encore euh, sur les circuits que je suis encore en compétition et vu que euh, j'ai des choses à partager à mes clients sportifs et eh bien euh, tout ce que je vis, toutes les émotions que je vis, toutes les peurs, toutes les idées, toutes les pensées, toutes ces choses, ça me permet de, de, leur, de leur transmettre, en fait. Eh oui. je, en fait, c'est marrant, je vis les trucs pour leur transmettre. Donc, mmh. mon objectif, ce n'est pas juste de vivre des trucs, évidemment. J'ai des objectifs en termes d'évolution. Terme hein, on se comprend bien, on reste, on reste sportif. Ouais. Mais... Euh, le, le, les objectifs sportifs nourrissent les objectifs business. Alors, alors c'est super marrant. Et c'est ça que je te disais tantôt. Je me sens vraiment euh, aligné. Je me sens vraiment dans ma cohérence mmh. par rapport à ce que je fais parce que c'est quelque chose de fort et, et je me sens… Enfin, voilà, je suis au top. Alors, au niveau… Au niveau euh, sportif, mes objectifs ici, bah, c'est faire un podium au championnat d'Europe parce que maintenant, j'ai découvert qu'en fait, j'en avais les capacités. Euh, je suis entraîné pour. Là, je suis beaucoup plus entraîné qu'il bah, y, a, y a quelques mois quand j'ai repris la compétition. Mm -hmm. euh, je sais que même si on a tendance à se mettre… enfin c'est un petit peu on a tendance à se mettre un petit peu au dessus en dessous moi j'avais toujours tendance à me dire ah ouais, mais d'autres pays ils ont ils ont un meilleur staff ils ont de meilleures équipes ils sont plus professionnels etc et finalement je me rends compte que dans, dans notre petit pays on a moyen de faire les choses et on a moyen aussi de faire de grandes choses donc là clairement mon objectif pour ce championnat d'Europe c'est un podium sur le pour pour ce championnat Clairement, avec l'objectif en 2023, c'est de partir au Japon, participer au World Open. Donc ça, c'est le, le, le grand objectif, le grand but à atteindre. Oui. Et toutes ces compétitions, toutes ces compétitions ici, je les vois comme de l'expérience pour me permettre d'aller participer au World Open. Donc Le World Open, c'est le plus gros championnat euh, au niveau mondial. C'est un championnat oui. sans catégorie de poids. C'est pour ça qu'on appelle le World Open donc si tu veux euh, normalement tu combats avec des catégories de poids comme, eh dans, oui. tous les, comme dans tous eh les sports oui. de combat et s'il il n'y a pas de catégorie de poids donc c'est la petite particularité euh, la petite particularité chez nous et le World Open c'est la, la, la compète la plus prestigieuse donc euh, clairement l'objectif il est là-bas voilà. et mm. puis aller combattre au Japon c'est euh, ouais, le rêve de tout karatéka je pense de tout euh, pratiquant d'arts martiaux japonais <rire>
1: Ah, mais c'est super. Juste pour compléter, au niveau, par exemple, de l'entreprise ou avec l'école, est-ce que euh, tu as quand même euh, des objectifs en termes d'inscription ou ouais. en termes <rire> <Vous> aussi?
0: <rire> Alors, je me suis fixé un objectif pour 2000, euh, 2022 avec euh, avec euh, bah, mon nouveau programme d'accompagnement, justement. Euh, bah, c'est d'accompagner sur l'année 50 sportifs voilà c'est l'objectif que je me suis fixé 5 ans sportif ça fait un peu moins de 5 de par, euh, par mois donc euh, voilà là c'est vers ça que je vais c'est vers ça que bah, c'est pour ça que j'essaye de donner vraiment beaucoup de valeur par rapport à mes postes par rapport mm -hmm. à mes contenus, par rapport à mes vidéos. Je parle avec beaucoup de sportifs, j'ai pas mal de sportifs qui viennent me qui viennent me contacter, qui me disent ouais, « c'est super, je me retrouve vraiment dans, dans ce que tu dis, dans tes posts, mm -hmm. etc. » Et j'ai vraiment envie, moi, d'amener beaucoup de valeur sur ce marché parce que je pense que j'ai quelque chose à amener, parce que j'ai vécu certaines choses dans ma vie, j'ai fait, fait certaines expériences. Et de par mes formations en coaching mental, bah, j'ai pu mettre… Euh, oui. J'ai pu mettre des mots, j'ai pu mettre de la compréhension derrière ces expériences, et là j'ai vraiment envie d'apporter d'apporter ça sur ce sur ce marché. Donc voilà, l'objectif business, on va dire, c'est 50 50 sportifs accompagnés, 50 clients sur cette année 2022. On verra où ça mène, on verra euh, est-ce que j'y arriverai, j'y arriverai pas. Bon voilà, pour l'instant je me donne les moyens de d'y arriver, et euh, je sais à travers tout ce que j'ai appris, c'est important de se donner euh, un objectif en termes de, de processus plutôt que de résultats mmh. à obtenir. Donc là... Actuellement, je suis vraiment focalisé sur le processus qui va me permettre d'atteindre ces, ces 50 sportifs qui vont travailler avec moi plutôt que sur le résultat. Voilà. Bon, si c'est 40, si c'est 60, enfin bon, ça va pas faire une énorme, énorme différence. Mais là, je suis vraiment focalisé sur le processus qui, qui va me, qui va me permettre d'y arriver. Et c'est pour ça que tu vois que je, je publie vraiment beaucoup de posts. Oui. C'est vraiment d'apporter beaucoup de valeur sur ce marché. C'est peut-être pour ça que le podcast sera un, un moyen en plus d'apporter de la valeur sur le marché.
1: Assurément, je sais. J'ai hâte de voir ce, ce podcast-là, voir le ouais. jour, mais mais merci beaucoup Martin pour ton temps. Comme je l'ai fait pour mes autres entrevues, j'aime beaucoup terminer par des questions en rafale. Donc, okay. ma première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseigné?
0: Oh la chose la plus importante que le sport m'a enseigné, je pense que c'est à ne jamais abandonner et à toujours aller de l'avant et à rester toujours positif et apprendre de ses erreurs.
1: Mmh. ton plus beau souvenir sportif.
0: Euh, mon plus beau souvenir sportif, euh, assurément euh, mon passage de grade, euh, mon passage de ceinture noire.
1: Ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite se lancer en affaires
0: Mon euh, meilleur conseil, reproduis tout ce que tu as appris dans le sport, dans le business. C'est exactement la même chose.
1: <rire> je trouve ça, mais je trouve ça intéressant quand tu dis reproduire. C est, c est, tu penses à, à quoi, comme vraiment Alors, le. Euh. le, le... La préparation, euh, niveau, la planification euh...
0: Voilà, la, la planification, comment se fixer des objectifs, comment aller de l'avant, l'état d'esprit, etc. Finalement, j'ai remarqué que quand on performe dans le sport, on performe dans le business. Euh, tu sais, l'état d'esprit que tu as dans un, do, un, dans un domaine, tu peux le transposer dans un autre domaine. Donc, moi, j'ai vraiment fait un parallèle mmh. entre, euh, entre le sport et le business. C'est pareil. C'est pareil. <rire>
1: C'est pour ça aussi que j'avais lancé ce podcast-là, je voyais les… <rire> fait que je trouve ça intéressant. Hein.
0: parallèle. <rire> mais voilà, tu vois, là-dessus, on se rejoint. Ouais, c pour moi, c'est pareil. Je pense qu'on peut... On peut coacher les athlètes de haut niveau comme on peut coacher les entrepreneurs de haut niveau. C'est la... la même chose.
1: <rire> Ma dernière question, sans doute un peu, mais personnellement, ton réseau social préféré?
0: Facebook. <rire> Facebook. Après, je me rends compte que je passe beaucoup de temps dessus. Euh, J'aime bien publier et je passe trop de temps dessus. Je pense que c'est comme tous les réseaux sociaux, c'est un peu chronophage. Et des mm. fois, c'est bien de se poser la question hein, qu'est-ce que je suis vraiment en train de faire là Est-ce que je ne serais pas en train de perdre mon temps Ou est-ce que... <rire> est que, voilà, qu'est-ce que je fais avec mon temps Mais euh, Facebook. Et après, je dirais YouTube parce que je suis quand même un grand consommateur de un grand consommateur de, de vidéos après je sais pas si on appelle ça vraiment un réseau social YouTube mais euh,
1: voilà ouais, c'est quasiment en plus dire. un moteur de recherche mais ouais, c'est C'est vrai que. Peu, euh, voilà.
0: <rire> je suis pas euh, à part Facebook j'ai pas euh, d'autres réseaux sociaux
1: <rire> donc au moins t'en as juste un EG1, donc au moins c'est pas <rire> ouais
0: j'essaie je, de ne pas me disperser parce que je <rire> je te l'ai dit tantôt j'ai oui. tendance à aller euh, avoir beaucoup d'idées donc j'essaye de rester focus sur un truc <rire>
1: Voilà. Mais C'est super. Mais Merci beaucoup encore une fois, Martin, pour ton temps. C'était super intéressant puis la meilleure ouais, des plaisir. chances pour la suite.
0: Merci. Je te souhaite aussi beaucoup de, de succès avec ton podcast. Je ne manquerai pas d'écouter les, les autres invités.
1: Merci beaucoup encore une fois, Martin Tovo, pour son temps. Et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 164e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur, avant de vous laisser, je voulais vous parler de l'hébergeur de podcast au chat. Contrairement aux autres hébergeurs, Osha est aussi un outil marketing qui vous permet, entre autres, de planifier vos publications sur les réseaux sociaux, de bâtir votre propre liste de courriels et de générer des audiogrammes. De plus, il s'agit d'une plateforme 100% francophone avec un super service à la clientèle. Pour l'essayer à votre tour, profitez d'un essai gratuit de deux semaines au amiedelebel.com baroblique Ocha, A-U-S-H-A. Je vous donne rendez-vous à l'épisode 165 pour une autre entrevue inspirante, cette fois avec Mathieu Dionne, qui avait été mon invité à l'épisode 101, l'émission la plus populaire encore à ce jour sur mon podcast. Ne manquez pas ça!